0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Ciro Procuna, deseando que hayan pasado una feliz Navidad. En tres minutos estará en este programa Carlos Nava y también les presentaré mis seis conclusiones de la jornada, los seis puntos que dejó esta semana número 16 de la NFL. Antes de ir a Dallas para platicar con Carlos Nava, vamos a echarle un ojo al playoff picture a falta de dos jornadas completas y un partido, el Monday Night Football, que podría modificar... El panorama de la conferencia americana, porque tenemos a Kansas City sembrado número uno en este momento. Si la campaña terminara ahora, Baltimore enfrentaría a Tennessee, Nueva Inglaterra enfrentaría a Cincinnati, e Indianapolis enfrentaría a Buffalo. Pero si Miami gana en este Monday Night Football, subiría al séptimo lugar de la siembra y desplazaría a los Baltimore Ravens. De ahí la importancia del juego que tendremos por la pantalla de ESPN esta noche. Así es de que Baltimore o Miami enfrentando a Tennessee. Creo que Kansas City está muy consolidado. Indianapolis está cerrando muy bien la temporada y creo que esos dos son los equipos más embalados rumbo a la postemporada En la conferencia nacional muchas cosas ya quedaron eh, selladas. Boleto a playoff para Green Bay sembrado número uno. Dallas sembrado número dos. Los Rams número tres. Tampa Bay es el cuatro. Arizona 5, San Francisco 6, Filadelfia el número 7. Green Bay descansaría si la campaña terminara en este momento. Filadelfia visitaría a Dallas. San Francisco visitaría a los Rams. Duelo divisional que estoy seguro no le haría mucha gracia que digamos a Sean McVay. Y Arizona, que trae tres derrotas consecutivas, visitaría a los bucaneros de Tampa Bay. Creo que en la nacional hay al menos cuatro equipos que pueden cubrir toda la ruta y me refiero concretamente a los líderes divisionales. Mientras en la americana encuentro nada más a dos que lucen lo suficientemente bien, en la nacional veo el doble, veo el doble de candidatos a cubrir toda la ruta. Veremos qué nos depara este cierre de campaña eh, inesperado, no nada más por las lesiones, porque tenemos un juego más de campaña regular y también por las bajas que se van presentando semana a semana a consecuencia de los jugadores que dan positivo en los exámenes de COVID. Es una campaña rara, especial, pero igualmente espectacular la que estamos teniendo. Eh, espectacular, eso esperábamos del de juego de... Domingo por la noche y terminó siendo una paliza. Dallas le pasó por encima al Washington Football Team y de eso platicamos con Carlos Nava al volver. Seguimos en zona de gol y le doy la bienvenida a Carlos Nava, mi querido Tapa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, un gusto saludarte.
1: Muy contento porque tuvimos una buena Navidad y espero que todos haya sido... Igual y triste porque la temporada regular ya agoniza. Si no hubiera sido porque le subieron a 17 partidos, esto hubiera sido la
0: penúltima jornada. Tienes razón, tienes toda la razón. Gozamos de, de una jornada más y al menos en la conferencia americana sí hay muchas incógnitas todavía por despejarse. Eh, te estamos eh, entrevistando desde el AT&T Stadium en Arlington, donde Washington acaba de perder 14 a 56, 14 a 56 con los Cowboys. ¿Qué pasó en este juego, Tapa?
1: Bueno, y un 14 a 56 que pudo ser un 60 y tantos a cero, ¿eh? Porque los dos touchdowns de Washington fueron prácticamente lo que aquí llaman tiempo basura de ambas mitades. ¿Qué sucedió? Que por fin hicieron clic las tres fases del juego para los Cowboys y de lo que amenazaba a Micah Parsons en la semana, ¿no? El muchacho con más autoconfianza que he visto en la NFL. ¿eh? Él dijo: La defensa ha funcionado en la segunda mitad de la temporada, estamos recuperando balones hemos anotado algunos puntos, dijo el miércoles, en el momento en que nuestra ofensa recupera el ritmo, a ver qué sucede, pues esta noche lo recuperaron, 35 de esos 56 fueron de la defensa, y cuando tienes dos alas defensivas que anotan touchdown, un tackle ofensivo que anota touchdown, lo que hace una patada para touchdown, pues ya vimos lo que, lo que sucedió, y al final, reitero, esto ya estaba con 56 puntos cuando quedaban 10 minutos con 50 segundos del último
0: cuarto Oye, a ver, ¿qué tanto tenemos que eh, no quiero decir matizar pero pero para entender este resultado tan aparatoso poner ciertas cosas en, eh, eh, en, en perspectiva porque Washington jugó el martes, un partido en el que tenía veintitantos integrantes en la reserva de COVID fueron recuperando poco a poco solamente a algunos pero tuvieron semana corta para un juego en el que fueron visitantes ante un equipo que es además superior. Dallas es superior a Washington. ¿Qué, ¿Qué tanto nos ayuda eso a poner en perspectiva un resultado tan abultado?
1: Tú lo acabas de decir de manera perfecta. Este equipo que trajeron a Lady Antisterium, los de Washington, no es precisamente quizá el estándar para medir en la liga. De cualquier manera, anotar 56 puntos y que tus tres fases de juego lo hagan, es importante para recuperar el ritmo, la confianza yo te lo comentaba en días anteriores en diferentes plataformas que notaba Dak Prescott ya con presión sobre él, con algunas dudas mentales, no sé si por físicas o porque quiere demostrar demasiado o que esta oferta es imparable. Pero es así que en una veintena de años los Cowboys no habían anotado tal cantidad de puntos, porque al final del día también son profesionales los que están enfrente. Pero sí, tienes toda la razón. Eh, y el equipo lo sabe, lo acaba de decir Presco, lo dijo Ezequiel, le dijeron, Ey, ojo que esto no es el estándar que estamos buscando, ni el título divisional es lo que necesitamos, de manera literal.
0: Sí, 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 porque Dallas de hecho ya entró a este partido como campeón de la división este de la conferencia nacional. Eh, y bueno, termina por ganar de manera de manera muy clara, entendiendo que lo que quieren es el primer lugar en la siembra de la Conferencia Nacional. ¿Qué sientes que fue lo que cambió hoy en el desempeño de Dak Prescott en relación a lo que habíamos visto en los cinco juegos anteriores en que había sufrido cinco intercepciones contra solamente cinco pases de anotación? Creo que en principio que su línea ofensiva le dio más tiempo para
1: plantarse. Prescott no se ha estado plantando bien para pasar. Eh, compitió su línea ofensiva, porque tampoco eh, tienen que tirar campanas al vuelo, contra una línea defensiva muy mala y muy parchada, o más sí. bien parchada, y por eso son malos. Eh, al momento que empiezan a salir las cosas desde la primera serie, va vertical, se puede plantar, fue muy preciso, creo que se va quitando presión de encima. Si a eso le sumamos, que es el mejor partido que le hizo Cecil Elliott por lo menos en dos meses, eh, cada vez está mejor de esa rodilla derecha pues yo creo que las cosas se le fueron facilitando a pesar de que, ojo, y se ha puesto poca atención en esto y lo han reconocido los receptores los receptores le están tirando muchos balones a, a Presco que tampoco han dado tan fino pero yo creo que eso es lo que se vuelve una bola de nieve para bien o para mal en el caso de la
0: Presco durante las últimas semanas Sí, oye, ya hablabas hace un momento de Micah Parsons y de su autoconfianza tiene apenas 22 años y, y bueno, me, me gustaría que nos platicaras algo más de este jugador, porque sin duda ha sido de impacto inmediato. Es, eh, eh, yo creo que la pieza más importante de la defensa de Dallas. Y además de que viene de una fábrica de linebackers que es marca registrada, tú lo sabes, Penn State, de ahí salió Shane Conland, de ahí salió Jack Ham, LaVar Arrington, el propio Sean Lee, que eh, pues era un referente del equipo de Dallas. Danos algo más de este Micah Parsons para entender por qué ha sido de semejante impacto apenas en su primer año. Bueno, aparte, de decirlo del talento espectacular que tiene, Mike Parsons es el tercer jugador más rápido de los
1: Cowboys. Esta temporada lo wow. hemos visto jugar hasta de esquinero y profundo, con una carrocería super atlética, que incluso equipado a veces ni siquiera se ve grande, como un linebacker natural, como Leighton Van Der Esch, por ejemplo. Pero se quita la utilería y te das cuenta que tiene un cuerpo de físico culturista eh, que es rapidísimo que su coeficiente intelectual en cuanto a fútbol americano se refiere, porque no lo he tratado fuera del, del campo, es enorme. De, de repente, como novato, le tienes que estar explicando a Leighton Van der Reys o a Demarcus Loren dónde colocar y si qué es lo que viene. O cuando él, él mismo comenzó a mandar la defensa que le quitaron el transmisor del casco a Jalen. Y te habla de la manera que el muchacho puede entender. Si a eso le sumamos que se nota que lo está disfrutando, y el ejemplo llegó desde el primer partido de pretemporada Cuando le dijeron, no vas a jugar Y el berrinche que hizo, que lo retrataron sí. en, en Hard Notch, O que dice el coach ya, no, ya tengo miedo de sacarlo Porque empieza a jalarme la playera como niño de y Para decirme que lo meta aunque sea ocho jugadas no uh -huh. Y finalmente te das cuenta del nivel competitivo de él, Porque además lo decía Me pagan por jugar y yo vine a jugar Porque bien podría estarlo haciendo gratis Que seguramente pronto se va a convertir en el defensivo más caro En la historia de esta franquicia pero por otro lado, él no jugó su último año colegial porque sus agentes seguramente le recomendaron que aprovecharan eh, que el COVID no le quitaba la beca estudiantil si ellos decían que, que se sentían inseguros y dijo, ¿para qué arriesgamos el físico? Llegó motivado y con ganas y hoy. Le decía que cuando anotaron al final el último touchdown lo hubieras visto en la banca el berrinche que traía porque le dijo a Trevon Dix, también ya estaba desequipado afuera, dijo, esta defensa no se puede dar el lujo de que Washington nos anote ni aunque el partido ya hubiera terminado, ni en, ni en el flag fútbol. Uh -huh. este, eso te habla mucho de la manera que es, o como él se autonombra, dice el León, siempre está hambriento, refiriéndose al León de Nitani, porque es un jugador muy, pero muy orgulloso de haber sido parte de Penn
0: State. Qué buena onda, qué, qué buenas anécdotas de este Micah Parsons, que está dejando una huella muy importante en su primera temporada. Y bueno, esta defensa que está jugando también no sería eh, la misma si no contara hoy con Demarcus Lawrence, que hizo una jugada súper atlética y espectacular en la intercepción que regresó a touchdown, y sin Randy Gregory, que ya están sanos. Entonces son piezas que creo que están aportándole mucho a Dan Quinn en la rotación de frontales defensivos para, para cada partido. Viene el juego contra Arizona Tapa. Te pregunto, ¿cómo esperas ese duelo? Porque los Cardinals vienen a, a la baja, han perdido tres de manera consecutiva.
1: Y han perdido a DeAndre Hopkins por lesión y a Yeye Watt hace tiempo también por la misma causa. Yo creo que la defensa de los Cowboys va a salir como hoy, eh, con mucha confianza. Nos habíamos quejado en años anteriores de la falta de energía, que parecía que no les pagaban por jugar, no querían tatear. Ahora son los muchachos jóvenes los que le han dado el jalón a los veteranos. Por ejemplo, este día debutó como titular porque no les quedó más remedio que el 12 el novato esquinero, reclutaron la segunda ronda. Le vi tres tacleadas hoy que Anthony Brown se hubiera echado a correr para el otro lado, sinceramente. Eh, hoy Anthony Brown tuvo que jugar de nickel porque Jordan Luis estaba en el protocolo de COVID. Ya hablamos de Parsons. Trevon Dix está apenas en su segunda temporada y además de que es súper atlético, baja a taclear. Jaron Kears es un muchacho que llegó como agente libre con el, sin que nadie lo conociera y ya lo dijo, y estoy de acuerdo con Dan Quinn, ¿no? Me tiene molesto que no lo haya llamado al Pro Bowl. Sea, es el mejor séptico que ha habido en la conferencia nacional esta temporada, líder en taqueos del equipo. Entonces, con todo esto, yo creo que a una ofensiva tan explosiva como la que puede ser Arizona, y con el tipo de fútbol de, de Kyler Murray, creo que lo van a hacer sufrir. No sé si van a ganar o perder, pero lo van a hacer sufrir. Como tú dices, viene a la baja, tiene linieros ofensivos lastimados. Y bueno, el año pasado Kyler Murray vino al estadio donde fue campeón estatal con la preparatoria Allen aquí a 20 millas. Seguramente no se les ha olvidado a varios. Y yo creo que la ofensiva, esto les va a dar confianza para tratar de correr el balón. Porque si este equipo corre, ya con dos jugadores de backfield que son Tony Pollard y ese cada uno con mil yardas, todo propósito esta temporada, creo que a eh, Dak Prescott se le puede hacer menos complicado para tratar, reitero, de ganar, y creo que es ganable para ellos por las razones que tú mencionabas es los Arizona Cardinals y a la
0: baja Sí, 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 tres derrotas de manera consecutiva pues la estrella solitaria está brillando está brillando, hay buenas perspectivas ya son campeones divisionales y, y una exhibición semejante ganando con tal autoridad con la postemporada a la vuelta de la esquina pues hace pensar que, ¿por qué no? la gente me lo pregunta mucho, dos décadas y media han sido demasiadas ¿Será este el año? Ya lo veremos. Ya lo veremos muy pronto, querido Tapa. Siempre un gusto saludarte. Te mando un abrazo. Que hayas pasado feliz Navidad y que tengas un estupendo cierre del año 2021. Muchas gracias por tu tiempo y por tus eh, eh, conceptos, por tus apuntes. Al contrario, sido un placer y nada
1: más para finalizar, los cabos están tan preocupados por subir en la siembra, que vamos a ponerlo así. En todos los partidos que han ganado esta temporada en casa han anotado más de 35 puntos
0: y en la división más de 40 todos los que han jugado aquí ¡Wow! Pues sí, están, están finos los Cowboys, despertó la ofensiva y ya son campeones divisionales Tapa, muchas gracias, un abrazo fuerte abrazo Ciro muchas gracias a Carlos Nava, nosotros seguimos Siempre un gusto saludar a mi querido Carlos Nava Nosotros vamos a concluir esta misión de Zona de Gol Como siempre con nuestros seis puntos Porque no hay nada más emocionante que cerrar un partido Con seis puntos, con un touchdown, comenzamos Indianapolis le puede ganar al que sea Al que sea, no encuentro otro equipo en la conferencia americana Más embalado que los Colts me pueden decir que Kansas City, y por supuesto que esa es la gran duda, si los Chiefs o Indianapolis, pero de verdad, lo que hicieron ante Arizona fue una hombrada, no hay otra forma de definirlo. Ganaron ese partido como visitantes sin Ryan Kelly, Quentin Nelson, sin uh, cuatro titulares de su línea ofensiva, Mark Lewinsky fue otro que estuvo ausente, ...sin el receptor abierto Zach Pascal... ...sin el líder de la defensa Darius Leonard... ...sin tres de sus cuatro titulares de la defensa contra el pase... ...incluyendo a Justin Willis y Andrew Sendejo, ...¿cómo fue que ganaron? Pues eh, con un brillante Jonathan Taylor que volvió a superar las 100 yardas... ...aunque esta vez no anotó touchdown... ...y Carson Wentz que tiene contrastes dentro de un mismo partido... Puede fallar pases sencillos y puede poner otros que parecen imposibles. En la medida en la que Wentz sea un poco más estable, aproveche mejor ese, esa gran base que le da el juego terrestre teniendo al mejor corredor de la NFL, Indianápolis va a ser un equipo de mucho cuidado, le puede ganar a quien sea y ha entrado en su mejor momento justo en el sitio decisivo, en la recta final de la campaña. Número 2 el número dos tiene que ser justamente la contracara, Arizona, que ya nos está entregando una ruta de navegación muy clara de cómo se cae en la segunda mitad de la temporada con Cliff Kingsbury. ¿Qué ha ocurrido en las últimas dos campañas? En los meses de septiembre y de octubre, 12 ganados y 3 perdidos. En los meses de noviembre, diciembre y enero, en las últimas dos campañas, 6 ganados y 7 perdidos. En el partido contra Indianápolis el sábado, se vieron inofensivos, incapaces de proteger a su mariscal de campo con todas las bajas que tenía el equipo de Indianápolis. Extrañaron a James Conner, extrañaron mucho también a DeAndre Hopkins su mejor receptor abierto y su defensa fue incapaz de frenar a Jonathan Taylor. Y además la cantidad de oportunidades que dejaron en el camino, los dos goles de campo y el punto extra que falló Matt Prater y el safety por ese pase ilegalmente lanzado de su mariscal de campo de Kyler Murray terminaron por ser la diferencia. Arizona lleva tres derrotas de manera consecutiva, ya perdió el liderato divisional y no se ve bien rumbo a la postemporada y han perdido, de ahí sale el tema número 3, han perdido el liderato divisional con los Rams, los Ángeles Rams, que fueron a ganarle a los Minnesota Vikings en condición de visitante 30 puntos a 23. Hoy son los nuevos líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Pese a que sufrió tres intercepciones en este partido, su mariscal de campo, Matthew Stafford, que en el proceso superó a Warren Moon en la lista de quarterbacks con más yardas aéreas de todos los tiempos. Aún con los errores, los Rams encontraron el camino de la victoria. Activó a Odell Beckham Jr. que recibió un pase de touchdown en la segunda mitad y la mejor noticia para los Rams llegó esta semana con el alta médica y también deportiva de Cam Akers. Un jugador que se había lesionado el tobillo en la pretemporada. Su corredor de bola titular makers está de vuelta, lo van a ir poniendo a tono sin prisas porque tienen en muy, muy buen nivel a Sonny Michelle que superó las 100 yardas en este partido contra los Vikings. Salió tocado Daryl Henderson, está por verse qué tan grave es su lesión, pero hoy tienen a Michelle. Pero lo mejor para los Rams es que han recuperado a su golpe de knockout, corredor de bola K-Makers, es su rumbo a la postemporada es un regalo navideño, como escribía Miguel Pasquel, fantástico. Los Rams en buen momento y ahora líderes divisionales. Número 4. Cuatro. cuatro fueron las intercepciones que lanzó Baker Mayfield en el partido contra los Green Bay Packers. Cleveland amanece en el sótano de su división. No están del todo eliminados porque sigue estando muy apretada la pelea por el último boleto para los playoffs, pero han perdido una gran oportunidad de meterse en la contienda. Caen por un escaso margen ante los Green Bay Packers. Pero, pues, ¿cómo vas a competir si a tu quarterback le interceptan cuatro pases? Yo entiendo que algunos no fueron del todo... Eh, responsabilidad de May Baker Mayfield pero con todo y todo el equipo aguantó, soportó jugando en Lambo ante Aaron Rodgers que lanzó tres pases de anotación y tuvo una última serie ofensiva en la que todo lo que necesitaba era acercar a su pateador para intentar un gol de campo. Mientras Rogers impartía cátedra, completando 24 de 34 para 202 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, demostrando que está otra vez en nivel de jugador más valioso, Baker Mayfield, del otro lado, sufría 4 intercepciones. ¿Cómo demonios va a convencer a su entrenador en jefe, Kevin Stefanski, pero especialmente a Andrew Barry, que es su gerente general de que merece una extensión de contrato? que merece la renovación de contrato. Siendo primera selección global, entrando a la recta final de su contrato original, imagínense cuánto le van a tener que pagar a Baker Mayfield o cuánto le tendrían que pagar. Si quiere leer en eh, la misma página de un Josh Allen, de un Dak Prescott o de un eh, eh, Patrick Mahomes, está muy complicado así eh, ganarse, esa confianza para un contrato multianual. Por lo pronto con cuatro intercepciones se quedan los Browns con siete ganados y ocho perdidos. Y no sería extraño que fueran eliminados de la postemporada. Número cinco. Cincinnati, líder de la división norte de la conferencia americana. Ya barrieron a Pittsburgh a su rival más odiado y ahora han barrido en la serie directa a los Baltimore Ravens. Qué clase de paliza le han dado a Baltimore con una actuación memorable de su quarterback, Joe Burrough, que lanzó para 525 yardas y cuatro pases de anotación. El mejor juego de su carrera. Dos de sus pases de anotación fueron para T. Higgins, otro para eh, Tyler Boyd, y uno más para el corredor Joe Mixon. Ni siquiera estamos contando a Jamar Chase en esa lista de los que recibieron un pase de touchdown. Cincinnati no nada más goza de un gran presente, tiene talento para el futuro. Mucho ojo con los bengalíes, van a dar de qué hablar y a la defensiva se reforzaron con buen criterio. Ojo con lo que ha hecho Trey Hendrickson. Lleva 11 juegos de manera consecutiva, este exjugador de Nueva Orleans, con al menos media captura de coreback. Está constantemente acosando a los mariscales de campo, y yo sé que le ganaron a unos cuervos de Baltimore que iniciaron con Josh Johnson, pero Cincinnati está camino a ganar su división. Ya barrió a Pittsburgh, ya barrió a Baltimore, y están para lo que se ofrezca. Es de los nuevos invitados a la postemporada el equipo de los Bengals. Y número 6. No me olvido, por supuesto, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Perdieron ante los Bills de Buffalo, y hoy amanecen en el segundo lugar de la división este de la conferencia americana, que siguen sin ser un mal sitio para un equipo que está en plena reconstrucción, con un quarterback novato, etcétera, etcétera, fueron a Buffalo, le ganaron a los Bills, y ahora que recibieron en Foxborough, terminan perdiendo este encuentro, ¿qué fue lo que pasó?, yo no pongo el acento de esta derrota en la ofensiva, lo pongo en la defensa, fue la defensa de los Patriotas la que colapsó en este que era el juego más importante. Admitieron 37 puntos, 35 minutos de tiempo de posesión, 428 yardas totales con todo y que los Bills no tenían a dos de sus receptores del primer equipo. No contaban con eh, eh, Gabriel Davis, no contaban con Cole Beasley por haber entrado en a la lista de COVID, Jake Kummero lo tuvieron que traer del equipo de prácticas para iniciar este partido y aún así Buffalo le ganó a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si se meten a playoffs, aún como segundo lugar, habrá sido de todas maneras una temporada exitosa para los Patriots, pero dejaron ir este domingo una oportunidad muy importante para ganar la división este de la conferencia americana. Pues ahí están nuestros seis puntos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta Zona de Gol. Les mando un abrazo. Feliz Navidad. Que tengan un gran cierre del año 2021. Mi agradecimiento porque sean parte de esta aventura que es Zona de Gol. Hoy en nuestro programa número 104. Gracias por descargarlo. Suscríbanse. Pónganle la campanita. Ya saben la campanita. Les avisa apenas tengamos un nuevo programa listo. Les... Eh, Deja saber en su smartphone, en su tablet, para que puedan escuchar la nueva zona de gol. Así es de que gracias a nombre de todo el equipo y que la pasen muy bien.